0: Välkommen till LearnTech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn.tech. Namnet mitt är Seres och tema idag är CleanTech. Gästen min är Henrik Sättnes som är strategi- og analysedirektør ved Statkraft. Velkommen. Takk. Henrik, du har snakket med oss i Learn før. Da fokuserte vi mye på energi og grønn produksjon. Det skal vi nå også gjøre, fordi med Statkraft så er det umulig å unngå det. Men grunn til at vi hadde veldig lyst til å snakke med dig en gang til, det er en utrolig spennende rapport som da har blitt nylig publisert av Statkraft, som går på noen lavutslippsscenarier eh, fremover, og kommer med noen konstruktive pekepinn også på hva vi kan gjøre med klimaet vårt. Eh, vi kommer tilbake til både Klintek og til rapporten i denne samtalen. Jeg håper at vi kan starte med at du forteller oss litt om hvem Henrik er og hva som driver ham. <håh>
1: Jeg er sivilingeniør uh, og industriell økonomi, um, og har jobbet med energi og energimarkeder egentlig, siden jeg uh, var ferdig å studere for uh, over 20 år siden. Ja.
0: Det begynner bli en, en stund siden
1: for oss. <laughs> Nettopp. Um, og, og har nå de siste årene da, uh, hatt ansvaret for uh, statkraftsøkonomie langsiktige markedsanalyse og etter hvert også uh, utviklingen av strategien for selskapet da, mm. som er veldig spennende
0: mm. Veldig, veldig spennende Fortell oss litt grann om uh, Statkraft altså, Jeg var i styret i Statkraft for en del år siden og det har fascinert mig om hvor veldig mye større og viktigere det selskapet var enn det jeg innså i utgangspunktet
1: mm. altså, Statkraft er jo liksom den største producenten av kraft uh, i Norge uh, men er også den største producenten av fornybar energi i hela Europa, og er i verdens målestokk. Det er alltid litt vanskelig med å finne ut av spesielt kineserne, men la oss si at vi er en topp 10 fornybar produsent i verden.
0: Ja, og det er, og det er svært når man mm. ser på den utviklingen mange land i Europa har hatt, for exempel på vind og sol, og mm. ikke minst mange land i Afrika og Asien.
1: Ja, så altså, i Norge är vi vant till att tänka att olja är väldigt stort. Um, i världen så investeras det, fjor da, så det investert i det investerat i Stølsorden 450 miljarder dollar i olje och gas uppströms. Um, men faktisk så mycket som 300 miljarder dollar i uh, förnybar energi.
0: Så snart har vi mesten ett par med investeringer i produktion av den grønne grön energi som mm. i fossil energi. Mm. Og så har det noe med at det skalerer på helt nye måter, delvis på grunn av at det er så ekstrem forbedring i teknologiens altså priseffektivitet, mm. og delvis fordi vi inser at det er en nødvendig overgang. Kan du si mm. litt om de der endringstrendene man ser?
1: Ja, så den mest modne trenden på mange måter i liksom cleantech-spacet er jo fornybar energi, og da særlig vind og sol. Ja. Og utviklingen har varit drivet ehm um, historiskt väldigt mycket av politik, iksant om att skaffe förnybar energi in i systemet, subsidier til förnybar energi i i någon få land faktisk, Tyskland hade ju på en period på ett långtidsperspektiv hade Tyskland av all solkraft i hela världen. Ja. Um, de som har varit på Fere Tyskland vet at det är en undantagvis en naturligt förutsättning, så det var ju subsidier det Men så har det medfört att kostnaden har kommet ned uh, våldsamt. Um, og sant, sol, kostnaden for å bygge solkraft har uh, falt med 90 prosent siste 10 år yeah. kostnaden for å bygge vind har falt med 70 prosent siste 10 år ja, yeah. kostnaden sånn, for å
0: bygge en oljeplattform uh, hverken offshore eller offshore har ikke falt med 90 prosent
1: nei, ikke det som skjer på mange måter er jo at uh, kraftmarkede har på, på et vis beveget seg i retning av bli et vanlig marked mm. ikke sant? tenk deg uh, flatskjermer da. Det, det er et vanlig marked der er vi vant til at ting blir billigere og bedre hvert år mm. og det er på mange måter det kraftmarkedet har blitt til mm. uh, og nå er det jo sånn at um, jeg tror Bloomberg estimerer at i størrelse av den tre fjerdel av verdens befolkning bor i ett land hvor den billigste måten å um, bygge ny kraftbevulsjon på er enten sol eller vind yeah. så nå er det på en måte kostnadene som driver det Sånn, ja. Det har vært politikk. Nå er det sånn at dette er den billigste måten å gjøre det. Nå lønner
0: det seg. har mm. ja, man ikke avhengt lenger av å planlegge rundt subsidier og, og frykte for at de endrer seg eller går andre veien. Eller. Helt, helt uh, jeg, jeg, har, jeg, jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål til nå med en gang om rapporten, men jeg stopper det, for jeg, jeg vil tilbake til Henrik bare et høyeblikk. Mm. Henrik, du studerte i du, for 20 år siden, jobbet med industriell økonomi som er egentlig ganske öppet fag. Fantastisk fag, vet jag nu. men när när altså, du, du er är ju nu otroligt jobb nu. Ehm, vad det som drev dig dit? Varför bryr du dig om både klimat och effektiva energiproduktionsmodeller?
1: Kan som på hvorfor begynte jeg med dette, det var jo egentlig ikke klima, det var jo fordi at jeg syntes det var spennende med energimarkedet og utviklingen i energi og, og den type ting. Og så i dag så er det sånn, liksom, min motivasjon for å, å jobbe med det jeg jobber med, og, og, og i det selskapet jeg gjør, handler om at vi også gjør noe som uh, er bra for verden. Mm -hmm. um, og jeg mener jo at liksom, klimautfordringen, på mange måter er det den største utfordringen menneskeheten står overfor, og, og kanskje har stået overfor på veldig lang tid. Da. Um, hvis du liksom tar litt store bilder, så er det sånn at, at verden, siden den inituelle revolusjonen, så har verdensøkonomien vokst. Før det så var verdensøkonomien flat, ikke sant? For da, da var jeg baker og bakte på samme måte som faren min, eller jeg var bonde og var bonde på samme måte som faren min. Men etter den inituelle revolusjonen, så begynte verdensøkonomien å vokse, som jo har lett, ført til liksom velstandsvekst i verden av en helt, annen, en helt ekstrem proporsjon. Um, men, men alt det er egentlig basert på fossil energi. Mm. Så finnes det noen unntak som Norge med vannkraft og sånt, men <clears throat> det store bildet er at det er basert på fossil energi. Så jeg har brukt 250 år på å vende oss til å, å fossil energi for å skape liksom, vekst i verdensøkonomien. Mm. Og, og hvis vi liksom, tror at vi skal prøve en gang å, å få til liksom, Parisavtalens mål, så må vi slutte med det i løpet av få ti år. Ja. Yeah. Ja, og Men, det er jo en voldsom omstilling, ikke sant? Så det, det er liksom noe proporsjonen på utfordringen. Det
0: er, dere har en søsterrapport, dere har en veldig spennende rapport om mm. lave utslippsscenarier, og DNVGL har også en sånn energy transition outlook. Mm. Og to ting som slo mig fra årets rapport. Det ene er at vi har til 2028, altså 9 år frem, før vi har fylt opp 1,5 graders CO2-budget. Altså, da har vi produsert så mye CO2 at det er vanskelig å snu fra minst 1,5 grads oppvarming. For det er akkumulative effekter i dette mm. her, ikke sant? Det andre var noe som de sa i fjor, som uh, drevde seg om at det får for første gang i verdens menneskelig historie at det er en frakobling mellom økonomisk velstandsvekst og energiforbruk per kapita. Mm. Hittil var det så sånn at jo rikere vi ble, jo mer energi måtte vi har ikke sant? Mm. Mer bilkjøring, mer varme, mer alt. Nå er det så sånn at med det vi bruker energi gjennom, har begynt å, å bruke energi mer effektivt og så kan den energien også skapes fra alternative grønnere kilder mm. og det får mig var en ekstrem frakobling akkurat fra den der velstandsveksten som vi har basert hele vår på måte, politikk og global strategi på,
2: mm.
0: og, og, og nå må man tenke veldig fort, og så har det kjempestore muligheter så jeg er litt sånn fascinert av den jobben du har. Jeg lurer på om du rett og slett snublet i Norges morsomste jobb. Altså, når du jeg du det. Å, ja, men altså, når du begynte å jobbe med energimarkeder, så var ikke energimarkeder akkurat kjempespennende. Også, det var supply, og det var demand, og begge to var stabile, og så var det liksom å være flink på produktion. Men nå... Det, altså det er full storm mm. over alt. Mm. Poenget mitt nå er to. Egentlig det ene er sånn til våre lyttere som fortsatt er studenter, at det er helt ok å studere det du synes er kjempespennende i dag. Ikke høre på hva hele verden mener er viktig. Er et annet, men plutselig så er det du er kjempeflink på å bli et verdens viktigste jobb. <laughs> eh, det andre er at eh, altså du jobber i en veldig stor eh, statlig eid bedrift som allikevel klarer å stille sig om, både fort og utrolig fokusert.
2: Mm.
0: Og det er også väldigt fascinerende for meg mm. utifra et sånt ledelsesperspektiv. Mm. Så vi kommer tilbake til begge, begge de to poengene etter hvert. Henrik, eh, si litt mer om hvordan statkraft produserer energi. Du sa at det, det er en grøn energiproducent Hvordan?
1: Ja, så Statkrafts liksom, historie er jo veldig lang, 120-125 år eller noe sånt nå, og, og for veldig stor del av den tiden så var det jo basert på vannkraft. Statkraft er jo en tradisjonelt en vannkraftprodusent, um, som jo på mange måter er den mest fantastiske av fornybare teknologiene, for den kan i prinsippet uh, styres uh, og kan på en måte brukes til å dekke forsyningen. Og forklare ordet styres her. Du kan altså bestemme når det produserer. Gitt at du har et vannmagasin, ja. så kan du lagre energien der, og bestemme når du tar den ut. Du kan du øke, demme opp vannet, nettopp, nettopp.
0: og så bruker du det når du trenger energi.
1: Ja, ikke helt avhengig av, at, av å produsere kraft. Når det regner, du kan mente til det ja. blir kaldt. I motsetning
0: til vind og sol?
1: Nettopp. I motsetning til vind og sol, som uh, kommer når vinden blåser eller solen skinner. Mm. Uh, og så har jo statskraft i... Uh, jeg tror over 20 år jobbet med vindkraft. Nå er den største vindkraftprodusenten i Norge. Jobber for øyeblikket med å bygge det største vindprosjektet i Nord-Europa, Nord uh, i Norge, riktig nok. Uh, og har vindkraftproduksjon i mange andre land. Mm. Uh, og så har vi hatt liksom ulike uh, innganger in i solkraft. Uh, jobber for øyeblikket med å bygge uh, solkraftprosjekter i Nederland. Uh, har prosjekter på gang i India, i Irland av alle steder, um, og flere andre steder hvor vi, hvor vi ser etter muligheter på sol.
0: Ja. Jeg har sett noen tall på for eksempel hvordan India satser på sol, og det er, det er svimlende størrelser. Mm. Mm. Um, man forklarer den, den muligheten nå gjennom eksponensiell vekst. Men jeg forstår ikke helt hvordan man kan ha eksponensiell vekst på noe sånn som solcelleteknologi mm. eller vindmølleteknologi. Mm. Hvorfor endres dette så fort nå?
1: Altså, det er jo litt to forskjellige svar, da, men, men for å ta sol som er det enkleste og mest sånn rendyrkede. Poenget er rett og slett at dette handler uh, så langt nesten bare om volym og uh, effektivisering av produksjonen. Uh, de solcellene som man setter opp nå er samme teknologien som var på taket av hytta av øye og barn. Det er, det er den samme teknologien, det er bare at det har blitt ekstremt mye billigere å gjøre det. Uh, og det handler igen i veldig stor grad om volym, ikke sant? Yeah. Store fabrikker som produserer mer og mer og mer og mer effektivt. Uh, og og, og det er, vi er ganske langt unna kostnaden, fortsatt ganske langt unna kostnaden med de råvarene som går inn i produktionen av uh, solceller. Det har vi også regnet på for å si det sånn. Hvor, hvor mm. kan det gå, liksom? Og det kan gå kjempelavt, fordi yeah. kostnaden med råvarene er veldig, veldig lav.
0: Ja, yeah. på grunn av uh, at silisium er noe du produserer om 13 år du vil. Det, det, det sand, ja, det er gratis, ja.
1: ja. <laughs> Uh, mens uh, vind er det litt to forskjellige ting som skjer det ene er den samme effekten liksom fabrikken er bedre, du produserer det billigere men uh, du bygger også større og større møller mm -hmm. og, og mengden vind du fanger uh, øker i tredje potens med uh, i hvert fall diameteren da, ja. på uh, vindmøllen
0: og, og dette avhenger igjen av utviklingen av disse muliggjørende teknologier altså det blir bedre materialer, bedre – Digitale styringssystemer, bedre ja. rotormekanikk.
1: – Absolutt. Men, men det viktigste, som sagt, er bare at det, det blir, bill det blir billigere å gjøre det vi har gjort før. Ja. Det er faktisk den største driveren, fordi volymene blir så store, og det igjen trigger jo på en måte litt eksponensiell vekst, ikke sant? For da får du en selvforsterkende effekt ja. ja, så volymen ble større i år, da ble prisen lavere, da kan det bli enda større volymer neste år som fører til enda lavere pris, som gjør ja. det enda større volymer som ja. fører til enda lavere pris.
0: Og det er også en eller annen sånn, uh, tipping point også, som blir nådd når nokka av dine naboer har satt solceller på taket, eller nok av andre byer har investert i ja. grønne busser og bygninger, ikke sant? Ja. Ja. Uh, så det er på en måte to hovedgrunner til at dere er så håpefulle mm. på klimas vegne. Det ene er at vi produserer mer grønn energi, fordi det har blitt billigere å produsere den, og det er flere som investerer i dette her. Og etterhvert blir dette mer attraktivt enn å basere sig på gamle kullkraftverk. Og det andre er at vi forbruker også mindre energi, fordi vi lever li livene våre mer effektivt?
1: Det egentlig er det en Her kan man nære det mye rundt, for å si det sånn. Ja. For om hvordan man teller energibruk. Altså. Men, men det er uh, så enkelt egentlig som at overgangen til liksom, cleantech uh, medfører langt mindre bruk av såkalt primærenergi, og hvordan man teller primærenergi. Det må du forklare. Ja, så uh, for å ta tre enkle eksempler da eh då det är de tre viktige sektorer kanske kraftproduktionssektorn eh, Hvis du brukar kull för att producera kraft så får du omtrent 40 av liksom den iboende energin i kullet blir till kraft 60 blir till varme, som i nästan alla tillfällen går upp i pipa och tapt. Ja, och det handler också om liksom grundläggande termodynamiska lagar. Det finns en gräns för långt du kan gå faktiskt i att och konvertera eh, til värmeenergi Uh, elektrisk energi. Men og her er vi litt tilbake til man teller, når man ser på et uh, solkraftverk eller et vindkraftverk, så ser man at måtte, da teller man bare den energien som kommer ut av likevel. Så det er liksom 100% effektivt, ikke sant? Så det betyr at for en enhetssol, så kan du legge ned på en måte to og en halv enhet, noe sånt, kull. Fordi det er så mye effektivt. Uh, i måten man teller på. Og så har du da innenfor transport øh, samme effekten. Så sånn virkningsgraden fra oljebrønnen til liksom, ned i bakken på bilen din. Da, sånn, den, hvor mye energi får du faktisk konvertert til framdrift? Den er jo mellom 20 og 25 Mens virkningsgraden fra en solcelle til en elbils framdrift er 80-90 på en god dag. Det er jo da en faktor fire, ikke sant, i forskjellene til ja. de to. Um, og det betyr på en måte at du kan, liksom i verdens totale energiforbruk, kan gå ned, samtidig som verden på en måte nyttiggjør seg mer energi i andre enden. Så det er et effektivitetstema, ja. langt mer egentlig enn et tema hvor vi, at vi bruker mindre sluttbruk av energi. Mm. Ja, vi bruker vi mer det, likevarn... det
0: som, ja, vi kaster bort mindre gjennom bedre verktøy. Vi, ja.
1: vi kjører like mye bil, vi har det like barn til husene våre, men vi bare har mindre tap. ja. Mm.
0: Så fint da. Hva, hva, hva er på en måte to-tre viktigste ting jeg burde få med mig fra denne rapporten deres?
1: Så det ene, tenker jeg, er at den rapporten bygger på de hovedtrendene vi baserer all vår analyse på. Så sier vi at i denne rapporten så antar vi at det er jo ganske fort og ganske kraftfullt, og da får vi et scenario som faktisk er konsistent med en, en togradersbane. Sånn, så, så
0: selv om vi er flinke og raske, så kommer vi til tograders økning. Den kommer vi ikke noe særlig lett unna.
1: Det, det Men man, det er håp
0: om å ikke gå langt over, er det er det dere riktig, sier.
1: Det er riktig, ikke sant? Sånn at den ene take-awayen, synes på en måte er en optimisme i den grad det går an, ja. men samtidig en slags urgency i form av at dette må skje veldig fort, for at ja. det virkelig skal gå bra. For det er en ganske stor
0: viss gitt hvor vanskelig det har vært å finne på måte, folk som begynner å heter det, put their mouth where
1: their dollar is, mm, mm. eller andre
0: veien, at, altså, hvem betaler og hvem tar kostnaden det først. Det
1: men, men i den rapporten så legger vi til grund i stort sett at dette er en økonomisk fornuftig løsning. Ja. Sånn? At dette er den billigste måten å gjøre det på, er liksom det som vi stort legger til grund. Så er det ikke sant at vi liksom vi, vi prøver jo å forutse hva vi tror kommer til å skje, så vi legger jo til grunnen at man kommer til å gjennomføre politikk, men vi antar ikke at det kommer store, drakoniske, veldig, veldig dyre uh, tiltak. Det tror vi ikke nå, det tror vi... Uh, så første er poenget
0: er det er mulig hvis vi handler raskt og effektivt.
1: Nettopp, ikke sant? Det går an. Vi har det veldig travlt. Ja. Hadde det ikke vært for en tidsdimensjon her, så hadde jeg vært kjempeoptimistisk. Ja. Da tror at kommer til å løse seg selv. Ja. <laughs> og så er problemet bare at vi må få det til å gå ve
0: ja, andre poeng.
1: Eh, andre poenget er at dette blir faktisk ikke så veldig dyrt. Så vi har eh, sett på flere ulike, flere ulike måter å se på hvordan dette, vad det kommer å koste. Um, og den ene er liksom hvor mye trenger man investere i energisystemet eller energiforsyningen nå versus i 2050. Og tallene er i reelle termer ikke nok omtrent det samme. Men det er jo da i en verden hvor uh, BNP har vokst betydelig, dobblet sig per kapita, og befolkningen har økt med løsne 25 prosent. Ja. Og så bruker vi omtrent like mye penger som vi gjør i dag ja. på å forsyne verden med energi. Ja. Investere da. Og det betyr at vi bruker mye mindre av verdens rikdom på i form av BNP på energi i 2050 enn det vi gjør i dag. Så det klart at den reisen dit kommer til å bli litt utfordrende og litt opp i perioder og sånt, men, men liksom målbildet er ikke så ille sånn kostnadsmessig. Vi har også sett på hva som skal til for å få til halvannen grad. Ja. Um, som vi nevner, da må alt skje mye fortere og enda mer i parallell.
0: Og så må vi begynne å fange masse CO2.
1: Så skal du på en måte etter 2050 en gang, så kan det du må begynne å om negativ utslipp. Men ja. frem mot 2050 så handler det først og fremst om å få kutta de utslippene vi håller på å slippe ut for øyeblikket. Um, men poenget er at kostnaden ved klimaendringer är uh, betydelig også i sånne BNP-termer. Mm. Så det er på en måte ja, avhengig av hva du tror på. En to-graders uh, verden relativt til har er estimert til 2-3-4 liksom, prosent av verdens BNP, og så mm. går det oppover, ikke sant? Tre yeah. grader er kanskje 5-10 ti av yeah. verdens BNP. Mens når vi ser på hva skal til liksom, hvor mye penger ekstra må du bruke da, for yeah. å, å komme det til halvandregrad, så tror vi at det er under 1 av BNP. Ja. Yeah. som altså, business case er ganske godt. Ja. Yeah. Men det handler ganske mye om å parre beina og sørge for at vi klarer å gjøre de tingene som er riktige ja. fort nok. Da.
0: Så det er mer en måte politiske og regulatoriske utfordringer i forhold til å parre beina, som
1: du sa? For å få det til gå fort nok, egentlig. Ja. Og så tror jeg vi må liksom slutte å tulle litt, ikke sant? det er klart, hvis vi tenker at vi skal prøve få halvannen grad, eller for den saks skyld grader, så må vi faktisk kutte alle utslipp. Mm. Og da er det ikke sånn at vi liksom kan sitte og og tenke at nei, vi venter litt med disse elbilene i India, og vi må vente de har sluttet med kullproduksjonen sin. Ja. Nei, skal du prøve det langt, så må du gjøre alt samtidig. Ja. Da må du på en måte gå over til elbiler i India, slik at når de har kuttet all utslippen i kraftsektoren, så er også transportsektoren utslippsfri, ikke sant? Den type ting da.
0: Helt enig. Jeg er veldig fascinert av reaktion til et par av våre veldig synlige politikere, ja. Ja. som kritiserte forslaget om at Greta Thunberg skulle få Nobelspris, blant annet med argumentet om at nå må alle disse ungdommene som mener at vi skal kutte ut oljeproduksjon i dette landet og inntjeningen relatert til fossil energi forklare hvordan de har tenkt å kompensere for tapt velferd. Og så har i hodet mitt dette her egentlig diskusjon mellom altså vår velferd och nästegenerationsvälfärd egentligen för vi ser inte vi gör nu så får de väldigt väldigt mycket välfärd och utrymme u ansett når det blir dåligare ekonomi, dåligare politik, dåligare allt möjligt på grund av dåligare klimat, Så detta här är de stora omfördelnings dilemmana och kontroverserna. Mm. Ehm vad vad tänker du der?
1: <håh> ja, så för det første så tänker at uh, det er biten skapligt bevisst at uh, menneskeskapt og klimaendringer finnes. Mm. Um, og det er slik at man forstår, tror jeg, relativt sett dårlig, eksakt hva som kan komme til å skje som en følge av de klimaendringene. Mm. Det som mig liksom meg egentlig mest. det er, uh, for å liksom nærde litt, det er egentlig at vi snakker om en togradersverden som om det er tograder. Men det vet vi altså ikke helt. Mhm. For det første så vet vi ikke vad som vil skje med klima når vi har uh, så mye mer CO2-asjonferden. Vi prøver å estimere at det er omtrent en 2-graders oppvarming. Hvis man går dypt inn i dette, så er det en sånn synlighetsfordeling rundt 2. Mm. Og den halen er oppå 6, liksom.
2: Mm.
1: Og jeg tror ikke det er så veldig mange som vil leve i en verden som er 6 grader varmere, for å si det sånn. Mm. Og det handler om sånn, irreversible effekter, alla, Uh, nesmelting av tundraen og utslipp av all metanen som ligger fanget der uh, den type ting da, da får du på måte, selvforsterkende effekter og, og, og voldsomt mye høyere temperatur enn de to gradene
0: og, og begrenser
1: vi det så kutter vi den halen signifikant ja. si sånn. så klarer vi halen i stedet så er det mye mindre sannsynlighet for de ekstreme utfallene
0: ja. Når jeg har disse diskusjonene med blant min mann, så ser han at nå du slutte, for gjorde har på en måte gått gjennom ganske mange sånne varme- og kalle-sykluser, og vi har hatt istid før, og vi har hatt varmetider før, og liksom, ja, men 6 grader mer, det har vi hatt før. Mm. Men det har vi kanskje ikke hatt i menneskenes uh, tidsalder.
1: Helt riktig. Helt riktig. Så, 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 så det er jo uh, poenget. Det er jo, den, den, liksom, den dummeste tingen jeg ser fra klimafornektere, det er jo de som på snakker om at ja, klima varierer så fælt. Ja. Det er helt riktig. Det har de gjort. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at menneskeskapt aktivitet nå forårsaker en endring i en hastighet og omfang som vi ikke har sett før i menneskehetens historie.
0: Og som det er ikke sikkert vi som er til å overleve, eller ja, overleve elegant i hvert fall. Helt riktig. Ja.
1: Det vet vi ikke. Og så, sant, og så er det sånn, klarer vi liksom å håndtere dette, så, så, så er det, det er håndterlige ting, og, og ting vi klarer å, å, å ta inn over oss, men, men det finnes någon utfall som er veldig, veldig ubehagelige. Um, og det er ikke sånn at vi kan tenke at hvis vi bare halverer utslippene våre og fortsetter med det inn i evigheten, så går det bra. Det gjør det ikke. Da kommer temperaturen til å fortsette å mm. Vi må faktisk kutte alle utslippene for ja. å stanse klimaendringene.
0: Dere investerer også, dere i Statkraft, uh, en ting av disse svære prosjektene dere har på mm. offshore vind og så videre, uh, offshore vind, mm. uh, men, men så uh, har det også blant annet kjøpt et selskap som heter Element Power mm. i Irland. Hva, hva, hvorfor det?
1: Nej Vi uh, jobber jo med å uh, øke tempo egentlig i utbygging av vind og sol, Um, og vi kjøpte et, uh, og, og da ser vi på en måte muligheter for å skaffe oss dels prosjekter og dels uh, mennesker kapasitet og kompetanse um, uh, for å gjøre det. Og en av de tingene vi gjorde da var å kjøpe et selskap som heter Element Power i Irland og deres liksom, portefølje av prosjekter. Og det har vært uh, veldig spennende fordi de hadde en relativt interessant portefølje i utgangspunktet, og så har vi på en måte sammen med dem klart å akselerere Uh, utviklingen deres uh, betydelig uh, og skapt ytterligere liksom, volymer og er nå en, en liksom, betydelig aktør da, i, i vinden spesielt, men også etter sol i Irland, som er kjempe interessant egentlig. Vi uh, har nettopp inngått en avtal om et ganske svært uh, vindprosjekt uh, nord på Sjettland faktisk, som jo er et stykke igjen å få til, men, men veldig spennende muligheter
0: lager et skjettlendere også på vindmøller i hagen, eller aksepterer det at det er en måte å få ren energi på?
1: Dette tror jeg er veldig sånn industriutvikling på skjettland drevet, ja. så, så vi har egentlig overtatt prosjektet eh, fra eh, jeg tror det er 40-50 lokale stegkoldere mm. som har mm. drevet det fram da, mm. så det er veldig sånn, lokalt fundert, og så, og så skjønner de at de trenger noen som vet noe om å bygge og drive ja. store vindkraftverk, og dermed så kom vi på banen da.
0: Veldig gøy. Du Her er det så mye man burde kunne mer om. Um, vi har denne rapporten deres, som vi lenker til denne podcasten, eller som man kan finne ved å gå på statkraft.no og så finne en feature der, om man stoler på togradersmål. Ja, Nei,
1: om, om man kan klare togradersmålet. Ja.
0: Om man kan klare togradersmålet. Men hvor ellers? Hvor går du for å lære mer når du, når du har lyst til å nerde litt?
1: Ja, jeg, altså, jeg ser jo på uh, mye ulike rapporter, og så er jeg jo uh, i den ekstremt hellige stasjonen at jeg har uh, veldig mange flinke folk som jobber for meg. Mm. Så jeg tror jeg skal lære mest av dem, hvis du sånn mener, mm. som da faktisk virkelig leser mye. Ja, jeg jeg ja. Jeg det er mye så, så rapportering
0: uh, som man kan ta tak i
1: jag har diskussioner med dem då om yeah. hur uh, hur det utvecklar um, det sig. Ehm reser runt och en del föredrag totalt eh uh, och det var en av de som menade att jag borde börja mer professionellt man hör här uh, den kunskapen det ger mig så är jag på något sätt ingenting det kunde ju inte jag med som en business, ikkja mm. um, det är väldigt mycket diskussioner internt och så läser jag självföljig en god del. selv. du nämnde den VG helt, men syns gör en väldigt god jobb på beskriven förnuftig energiomställning. Eh Statnett, Statnett har,
0: Statnet har också rapporter som jeg har blivit begeistrad för.
1: Absolut, jag syns ni gör en god job på Norden. Eh, mm. Og eh, vi bruker eh, Bloomberg NEF mycket som är eh, bland de som jag tänker ha troffat bäst det siste åren då.
0: Ja. Eh, podcast-fråga för vi går mot ländning. Vad vad alltså dig mest från vår norske historie? til denne type jobb?
1: Oi, eh, fra den norske historien eh, jeg synes jo at eh, det som er spennende med den norsk historien er hvordan man har eh, liksom gått fra eh, en situasjon eller gått gjennom mange faser hvor man har drevet med shipping eh, drevet med fisk utviklet det som store internasjonale industrier eh, etter hvert eh, også aluminium for den saks skyld, olje og gass Um, og jeg tänker, at man nå er i en stasjon hvor Norge kan også ta en mye større og viktigere posisjon innenfor fornybar energi da, mm. at det liksom er den neste tingen man burde kunne lykkes med i Norge
0: Vi har gjort ting som ligner litt før i hvert fall
1: Ja, og, og Norge er egentlig historisk liksom, sjokkerende god på omstilling da yeah. I forhold til veldig mange andre land så har vi yeah. klart å liksom, omstille oss fra den ene næringen til den andre næringen til den yeah. tredje næringen og frigjort liksom, store ressurser å putte inn i olje gass, ja. uh, fra andre næringer.
0: Jeg citere Darwin på akkurat det der, for han pleier å si at uh, ikke det der med at det er ikke de største, men de raskeste som vinner evolusjonsreise, men der hvor omgivelsestrykket har rest foregår mm. evolusjon mest effektivt. Og vi har egentlig ut utgangspunktet blitt trent ganske godt av en krevende klima og geografi, ikke sant? Mm. Og man er nødt til å måte, finne ting som fungerer for å overleve, og det er veldig nyttig nå når ting går så fort.
1: Mhm. Og så er det selvfølgelig noe med en samfunnslime, tilliten, uh, velferdsstaten, som jeg tror bidrar til at folk uh, tørr. tørr og, 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 og vil mm, ja, være med på omstilling. De klorer seg ikke fast, men tenker at det går an å, ja. å få det bedre.
0: Ja, helt enig. Har du et lite citat du har lyst til igjen, som en uh, avskedsgave til våre lyttere?
1: Det er egentlig en... en uh, en vinkling på tema eksponensiell vekst eller, eller hvordan liksom endringer skjer mm. så en, en økonom som heter Rudi Dornbusch sa noe i retning av at økonomien tar ting lengre i tid enn du tror de vil ta, men når de først ser, skjer, så skjer de raskere enn du trodde var mulig ja. det, det er jo egentlig bare en veldig fin måte å beskrive catch-up-effekten på mm.
0: ja. ja ok, vi har snakket høyt og lavt hva synes du er det viktigste poenget fra denne lange samtalen hva ønsker du at folk skal ta med seg videre?
1: Jeg tenker at det viktigste er at folk øh, tenker at det er mulig å nå målene i Parisetalen øh, med en rask, av energi, rask og kraftfull utbygging av fornybar energi, og bruke den fornybar energin til å dekarbonisere de andre sektorene. Og så er utfordringen å få dette til gå fort nok for å nå klimemålene.
0: Väldigt spännande Henrik Setnes, tusen tack för att du kom och inspirerade oss till att läsa den goda rapporten fra Statkraft om blåvättslips og och att tänka mer om att detta är möjligt bara vi går framöver fort nog. Tack så mycket. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsstugnad om teknologi og samhäll. Följ oss i sociala medier och på vår nettsida learn.tech.